0: E eu, Danilo Corsi.
1: E no episódio de hoje, do seu podcast favorito, vou contar a história do Massacre do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que ocorreu em 1937 no Ceará, na região do Cariri, perto de Juazeiro. Neste episódio, vamos ter Padre Cícero e o Beato jo, José Lourenço, o Milagre da Hostia de Juazeiro, Mansinho, Xixi de Boi Sagrado, Jagunços e Cangaceiros, aviões da FAB despejando bombas
0: Malditos milicos.
1: E, e muitos absurdos promovidos pelo Estado Brasileiro que, como o próprio nome do episódio disse, acabaram num morticínio, um massacre absurdo. Contudo, antes de passar raiva, é sempre bom falar de coisa boa. O que vamos beber hoje para engolir essa história, Danilo?
0: O vinho de hoje é o 958 Santero Pop Extra Dry 2017, um espumante branco da região do Piemonte, na Itália. Ele é extra seco, como o clima do Ceará, e é produzido por uma vinícola chamada Santero, como o beato da história. Será que os ouvintes já repararam que os nomes dos vinhos sempre têm algo a ver com o episódio?
1: Eita, acho que sim, não?
0: Acho que sim, né? Espero que sim. E essa é mais uma coisa que o Drinco faz por nós. Harmonizar vinho e história. Além de pagar uma comissão toda vez que você compra por lá. Por isso, vai lá comprar seu bom vinho. E ajude a gente. Brinde história? Sim, tchim tchim. tchim, tchim.
1: Bem, falar do caldeirão de Santa Cruz do Deserto é falar do Beato José Lourenço. Então vamos lá. José Lourenço Gomes da Silva nasceu no dia mais lindo do ano, dia 22 de janeiro, também conhecido como meu aniversário, mas mais de 100 anos antes de mim, em 1872. Ele nasceu no povoado de Pilões de Dentro, na Paraíba. José Lourenço era filho de negros alforreados e, como você pode imaginar, bastante pobre. No princípio da vida ele trabalhou com agricultura, até que, em 1890, se mudou para Juazeiro do Norte, no Ceará, e se tornou Beato. É, a Beato era tipo uma categoria de gente, assim, sabe, naquela época.
0: Beato, salo.
1: É, assim, você podia ser agricultor, você podia ser fazendeiro, poderia ser ferreiro ou Beato. É, aqui também já é importante falar por que, que todo mundo estava indo para Juazeiro naquela época. Acontece que, em 1889, aconteceu lá em Juazeiro o milagre da hóstia de Juazeiro. Reza a história que quando o Padre Cícero dava hóstias a uma beata chamada Maria Araújo, as ditas hóstias se transformavam em sangue. E esse sangue foi colhido em panos ou paninhos que viraram relíquias, pois as, as pessoas consideravam que era o sangue do próprio Cristo. Esse milagre não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três, mas 47 vezes. Fake. Nas quartas e sextas-feiras da quaresma em especial e depois no dia da ascensão. Isso também fez com que Juazeiro virasse um centro de peregrinação para todo o Nordeste. E também fez com que José Lourenço se mudasse para lá. Ele tinha família na região. Outra coisa que aconteceu depois do milagre da Rocha foi que Padre Cícero ganhou áreas de santo para o povo da região. E, por outro lado, o bispo da região ficou full pistola. E foi o começo das romarias para
0: Juazeiro do Norte. Foi um golpe isso aí, hein?
1: <risos> deixa eu te contar
0: que o bispo... Golpe de marketing.
1: Deixa eu te contar que o bispo, na real, mandou uma comissão investigar a tal da história da hóstia que virava sangue. A comissão não achou nada de errado e disse que era milagre. Aí o bispo não se fez de rogado e mandou uma segunda comissão, que disse que o milagre era embuste. Com isso, o padre Cícero foi suspenso de suas funções eclesiásticas e quase foi excomungado. Na real, o padre Cícero morreu achando que ele tinha sido excomungado, mas ele não foi, porque as coisas demoravam a... Sabe, tipo, ele estava sendo investigado, ia ser julgado, mas não foi efetivamente, pela lei, burocraticamente excomungado. Depois disso, ele entrou para a política de vez, depois de ter sido quase excomungado. Mas acho que até vale mais pra frente fazer um episódio sobre Pode ser ser o que você acha, Daniel?
0: Sim, 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 não, ele tem uma história interessante.
1: Sim, e eu também queria saber o que você acha, é milagre ou não é milagre?
0: Não, não é milagre, é fake isso aí. Hóstias que viram sangue. Não, como é que ele sabe que virou sangue se ele dava pra mulher a mulher não comia, vertia sangue, é isso? É, ela a, a hóstia,
1: ela colocava, ele colocava na boca e a hóstia se transformava em sangue. Porque você abre mas a boca. Mas aí...
0: Sim. o aí... padre
1: te colocar na, na sua boca. Hóspedia, aí era né? só
0: o padre e ela que diziam que virava não, sangue. Não, aí eles
1: pegavam um paninho e mostravam. Mas ah. eles fizeram na frente da primeira comissão inteira.
0: Entendi, sei. O é. truque de deixar o sanguinho ali na, na boca não, não rola não, né?
1: Não sei, você está hum. falando. A segunda comissão concorda com você. A primeira comissão fala que não, foi milagre mesmo. Foi milagre. E o padre Cícero foi perdoado em 2015 pela igreja.
0: Não, tudo bem, tem que perdoar mesmo, deixa o cara dar o golpe dele lá, ué. Tem, tá cheio de pastor dando golpe hoje em dia, porque ele não podia dar lá em 1800 e tanto?
1: É 1900 e pouco, é 1889, é, aliás deixa eu te dizer uma coisa. eu achei, a primeira vez que eu li a história eu achava que a mulher mordia a língua, é, não é <risos> esse impossível. foi o meu pensamento, o meu primeiro pensamento foi, essa mulher morde a língua.
0: Ah, vai ver que ela tinha umas perebas embaixo da língua ali, cutucava, saia sangue. Ué.
1: Mas aí depois não sei, também não vou ficar afirmando nada, não sou contra-fé de ninguém. Ué. Não, não
0: é ser contra-fé, só uma questão. Ou vai ver que ela tinha uma boca de dragão de Komodo que punha a hóstia lá e virava uma... Tinha uma reação química, o negócio ficava <risos> vermelho. Mas
1: ostra, a hóstia é só triguiar.
0: Então, vai ver que a boca dela lá, ela tinha... Alergia à glúten.
1: <risos> Intolerância. Bem, vamos continuar aqui. Continuando, José Lourenço se aproximou do padre Cícero e o e ajudou nas suas obras assistenciais. E nisso, Cícero manda José Lourenço para Baixa Dantas, uma região próxima a Juazeiro, em 1896. Ele mandou o, o, o José Lourenço basicamente criar uma comunidade num sítio. E esse sítio era arrendado. Ali, o Beato José Lourenço começou a sua primeira comunidade. Ele recebia a todos, pobres, bandidos, doentes, o que fosse, e eles trabalhavam juntos e socializavam tudo o que produziam. Eles ali construíram horta, pomar, moinho, criaram animais, etc. Chegou a juntar 500 pessoas morando na Baixa Dantas. Numa época que você trabalhava para senhores, trabalhar para ser si algo era algo bem novo e atraía muita gente, ainda mais que era tipo meio socializada a produção. Nesse meio tempo, Aconteceram dois eventos importantes que valem a pena contar porque eles fazem um pouco, contam um pouco da política da região para entender por que, que aconteceu tudo o que aconteceu. O primeiro foi em 1914 a sedição de Juazeiro. Basicamente é outra história que pode ser contada sozinha, mas no resumo a oligarquia local ela brigou com o governo federal e os porque eles não queriam um determinado governador lá na do Ceará. E, e os moradores de Juazeiro chamaram o governo na porrada. Eles cavaram uma trincheira ao redor da cidade inteira e chamaram os cangaceiros e os jagunços para ajudar. O padre Cícero era um dos principais responsáveis pela revolta. E Juazeiro não só ganhou, como a galera ainda foi até a Fortaleza e depois o, o poder do Estado, o governador do Estado. Gosto. É, foi a sedição de... Ju...
0: Mas eram oligarcas, né? Então não gosto. Eram,
1: eram oligarcas locais brigando contra, a, basicamente, a, a política do café com leite, né?
0: Então já não gosto mais.
1: Nessa revolta, o José Lourenço não participou, pois era pacifista. Mas a, Daixa, a Baixa Dantas, né, que é esse sítio, essa região, mandou comida para a cidade durante o cerco, criando inimizades também, como você pode imaginar, né? Porque eles estavam, basicamente, suprindo a cidade. Aí, em 1921, Padre Cícero ganhou um boi de um fazendeiro e o deu para o José Lourenço. O boi chamava Mancim. Os oligarcas já meio putos com a comunidade, que a elite local considerava um foco de comunismo e de mau exemplo, já que os lavradores não queriam mais trabalhar nas fazendas dos senhores locais, porque eles queriam ir para a comunidade do Baixa Dança, porque era melhor, e começaram a espalhar histórias, né? como fake news.
0: Gabinete do ódio, trampo. É
1: basicamente o gabinete do ódio do Ceará de 1920 na fazenda o povo começou a achar, o, o povo por um lado que ganhou o boi achou que o boi era, era um símbolo do bom momento que eles viviam porque tipo eles não passavam mais fome todo mundo estava bem ali então eles tratavam o boi muito bem e Floro Bartolomeu que era um cara político not, é, Floro Floro Bartolomeu, Floro eu não sei Floro Floro sei lá Floro.
0: Acho que é Floro, né?
1: Nessa, Floro Bartolomeu, que era uma personalidade da política local e que perseguia o beato, inventou que o boi era santo e que a galera bebia o xixi do boi, que estavam fazendo heresias e adorando um boi como um deus. E isso foi motivo para prenderem o beato e matarem o boi mansinho. Padre Cícero mais uma vez interferiu e o beato foi solto dias depois. E aí, Danilo, você acha que mansinho era santo ou era só churrasco mesmo?
0: Não, era um churras, né? Um churrasanto ali, mas... Santo. Não, ele tava de boa ali, né? Sei lá, os caras falaram, usaram essa... É sempre a mesma mesma lenga-lenga, né? Nesses oligarcas conservadores e diabos sempre pegam alguma passagem bíblica ali pra fazer relação, né? É,
1: eu, eu achei uma sacanagem com o boi.
0: Não, isso é bizarro.
1: E aí veio, logo depois disso, em 1926, a... A maior sacanagem, de, a primeira sacanagem de todas com essa galera. Depois de 32 anos melhorando a terra, colocando benfe benfeitorias, ampliando e tornando tudo agricultável, o Beato José Lourenço foi expulso de lá com o seu povo em 1926. Como eu disse antes, o sítio era arrendado e o dono resolveu vender. Meio absurdo, por deixaram todas as benfeitorias e não ganharam absolutamente nada por isso. E, obviamente, tinha dedo da política local que não queria um novo padre Cícero.
0: É, ali eles vacilaram, né? Eles deviam ter comprado o terreno antes. É, né?
1: então, o terreno era arrendado. Então, eles eles não tinham muito como comprar. Os caras venderam e não falaram nada para eles, mas também não ofereceram para vender para eles, né? Claro. E foi isso. E aí, 500 pessoas foram deslocadas dessa área para a área do Caldeirão dos Jesuítos, depois conhecida como Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Essas eram terras do Padre Cícero. É... Chama caldeirão porque, na verdade, eles têm tipo como se fossem umas, umas bacias de pedra, assim, que juntam água. E, e aí, tipo, eles chamam essa parte de... essas bacias de pedra de caldeirão.
0: Eu achei que era muito quente do deserto ainda. Falei,
1: Nossa. Não, a Santa Cruz do deserto é porque ele montou uma cruz que ele meio que colocava uns panos em volta e virava quase meio uma figura humana, assim, que eles meio que adoravam, assim. Era um, o símbolo do, do povoado deles, e era Santa Cruz do Deserto por causa de Jesus, assim. E por quê? Também por causa do, do Ceará, né? Que é um horror. É meio deserto, né? Enfim, ali na Santa Cruz do Deserto, no caldeirão de Santa Cruz do Deserto, o tempo foi passando, os caras foram trabalhando. Eles construíram um açude. Aliás, eles construíram dois açudes na região. Tipo, absurdo, assim. É super difícil construir um açude, né? Moinho de rapadura e de trigo, capela e até oficinas para fazer ferramentas. Eles se tornaram autossuficientes, muito legal pensar em fazer oficina para ferramenta, né? Sim. É, na seca de 1932, que tem até um episódio que a gente conta dos campos de concentração do Ceará, né?
0: Sim, bem, bem bizarro. Aqui é,
1: muita gente foi para o Cariri, para Juazeiro e lá para o Caldeirão de Santa Cruz. A população começou a aumentar muito, porque, porque, na verdade, lá como tinha açude, não teve seca, efetivamente. Tinha comida. E, e, e eles eram suficientes então... E eles chegaram a mil pessoas, vivendo o lema de cada um de acordo com sua necessidade. Eles abriram até escolas, que durante o dia davam aulas para as crianças e durante a noite para os adultos. Eles chegaram a importar professoras para isso. Importar assim, né, do Rio Grande do Norte de outros estados. Assim. Eles traziam professoras para trabalhar na comunidade e, e dar aula para adultos e para crianças. Era quase o assentamento do MST, se você for pensar.
0: É, o princípio é similar, né?
1: É, e era tudo socializado e tal, uma, bem cooperativado, assim. E lá eles foram vivendo com, comunitariamente, cada um com seu pouco e todo, tra, todos trabalhando meio pelo coletivo. Não tinha fome no Caldeirão, é importante dizer. Tinha fruta e comida para todo mundo e numa época que, todo, que muita gente morria de fome no Brasil, assim. Muita gente mesmo e no Nordeste mais ainda. E isso incomodava muito os oligarcas, porque começou a virar um foco total de atenção assim. Ninguém queria ir para para trabalhar nas terras dos outros caras, ganhando miséria, porque você podia ficar lá com
0: de boa, de boa produzindo, produzindo
1: e dividindo, porque ele dividiam a produção todas conforme o número de pessoas, sabe? Então, se você tinha uma família, assim, por exemplo, maior, e aí você ganhava mais dinheiro e mais comidas. Assim, eles vendiam coisas e tal. Mas aí, em 1934, o Padre Cicero morreu, já bem velho. Assim. E com isso acabou a proteção, porque ele, na verdade, era um dos maiores oligarcas do Nordeste. Né? Ele era uma da, a figura política do Ceará, talvez a mais importante. assim. É, não demorou muito e, em 1936, o exército invadiu pela primeira vez o local. Hum.
0: Malditos milicos.
1: É. Havia um boato de que o povo lá estava se armando. Mas, na verdade, o que aconteceu é que o Beato tinha encomendado uns santos grandes aqui da Alemanha que chegaram pelo porto de Recife naquelas caixas de madeira, sabe? Sim, sim. Aquelas caixas grandes de madeira fechada. E aí as más línguas, vendo caixas de madeira chegando da Alemanha para ir para o local, falaram, ah, são caixas cheias de armas alemãs.
0: Isso só hoje em dia no Rio.
1: É, hoje em dia no Rio é isso que acontece mesmo, mas... Ou, tipo, lá na, no, no Recreio da Barra, né, que chama? É, no
0: <risos> Condomínios de Luxo.
1: Condomínios de Luxo, assim. E aí o exército invadiu a comunidade procurando essas armas, que na verdade não existiam, eram esses três santos, assim. O povo saiu desesperado quando começou a ouvir os tiros e, e fugiram mais de mil pessoas para a Serra do Araripe, que ficava próximo. O Beato, que estava sendo mais procurado, fugiu, então, para Pernambuco, para Exu. Foi, tipo, andando teixo, que são 70 quilômetros. E a maioria das pessoas ficou ali, esperando na serra, assim, durante uns dias. Mas, depois de uns dias, os soldados resolveram averiguar a região. Um grupo de devotos do Beato José Lourenço já estava de saco cheio da perseguição e atacou esse grupo de, de soldados e matou três ou quatro policiais. Sabe o que aconteceu depois daí,
0: né? Matou policial, já era, né?
1: pois é. Com essas coisas, a, a coisas com essa morte, a, a coisa escalou de vez. O governo mandou 300 homens armados até com metralhadoras e mais uma esquadra da FAB, que passou jogando pomba na serra.
0: Para matar fazendeiro, isso.
1: Fazendeiro não, para matar o
0: É, fazendeiro é agricultor, né? Mais é, para matar essa galera, tipo é. Não, então é isso que eu tô falando, assim, um bando de Um Bando de pobre. Um, é, que com inchado ali, só faz hortinha e tal.
1: Eles passaram com um avião... Mas
0: pensa que é isso. Passar com um avião deserto brasileiro
1: jogando bomba numa serra, assim, num morro.
0: Ah, mas é isso aí que coisa que o exército faz, né? Matar ah, ah, o povo é especialidade é, tipo, deles. Guerra
1: contra o seu próprio povo. É bizarro, assim. Não... É,
0: mas é tradição brasileira isso, né?
1: Ah, e eles dizimaram a comunidade toda em um dia. É, é surreal, assim. Tipo, tinha um monte de sertanejo, mulher, criança, não era? Falando, é, mas é
0: canudos, né?
1: Foi quase como Canudos, na verdade foi maior do que Canudos. Ninguém sabe quantas pessoas foram mortas. Alguns dizem 400 mortos, outros dizem 600 e por fim falam em até mil. Mas ninguém sabe quantas pessoas efetivamente conseguiram fugir, sabe? E quantas ficaram no local.
0: É, mas foi um massacre.
1: Foi um massacre, com no mínimo 400 mortos. Uma testemunha falou que só ele havia contado 16 crânios de criança uma vez que foi à serra, que ele achou. É, e não contente com o que havia feito, o Exército Brasileiro cavou uma vala comum e enterrou todo mundo. Depois fez bico de seri. As forças policiais nunca falaram onde estão esses corpos, nem para as famílias e nem para ninguém.
0: Nem atualmente? Assim, não houve uma comissão da verdade para isso? Não houve
1: uma comissão da verdade, não houve. Meu Deus. Então o Exército nunca falou onde estão os corpos do massacre da, do caldeirão da... Santa Cruz do Deserto.
0: Tinha que prender o general Heleno.
1: <risos> Acho que não, né? Então, basicamente, na Serra do Araripe, na região do Cariri, hoje tem de 400 a 1.000 corpos enterrados numa vala comum, até hoje estão lá, e foi uma maior massacre da história do Brasil, dos, né, no caso das forças policiais contra a sua população.
0: Mas foi o exército, né? não foi a polícia. Ah, é.
1: É, mas a força, foi uma força policial de alguma maneira, né? o força do deserto e, e isso porque achavam que a comunidade de Santa Cruz do Deserto era comunista, porque achavam que ela estava atrapalhando.
0: E, de certa maneira, era comunista, ela era mas comunista. sem a ideologia marxiniana. Marx, não, não, não é, ela, né, é, não,
1: ela como... não era comunista, de verdade. Ela só pregava a socialização dos bens, assim mas por, por uma coisa cristã, porque era uma coisa meio católica, né? Na verdade, não era... O não, princípio é, era galera... de Jesus, não era o princípio de Marx assim. É. Essa
0: galera que sempre cita aí, tipo esquece desse lado né do catolicismo né do, Sim, do cristianismo, cristianismo assim, porque... não mas é que depende daqui né, o cristianismo protestante tem outra vertente né não mas não ele também tanto.
1: ele também acredita é, é, é que assim não tem problema você ficar rico pelos protestantes mas o catolicismo tem mais essa coisa de vocês vão inferno. mas o, o lá não eles estão vivendo segundo a Bíblia sabe não era nada não era comunista ninguém era comunista ali
0: sim não queriam dar golpe não. assumir o poder não, criar não. eles eram
1: uma comunidade de sertanejos católicos que viviam conforme os preceitos de um beato que era analfabeto o Beato José Lourenço, que era um cara muito religioso e mas que tinha muita inteligência em, em construir comunidades assim na verdade né em criar em criar estrutura né de Açude, pensar em ferramentas, pensar em todo, tudo que precisa para prosperar. Assim, era um cara que era um bom prefeitinho, né? um prefeito analfabeto assim. e católico. Bem, Enfim, anos depois, o Beato José Lourenço foi inocentado pela morte dos oficiais. E ele pôde voltar para lá é, em 1938. Um ano é, depois. Ficou três anos no local, mas ele estava velho e não conseguiu restabelecer a comunidade, assim. Rolou. Ele juntou um pequeno grupo de sobreviventes e eles se mudaram para Exu, é, onde já, ele já tinha morado, no Pernambuco, né? E assim acabou a comunidade do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. O Beato ainda, José Lourenço ainda viveu alguns anos e morreu em 1946, em Exu, de peste bubônica.
0: Eita! Morreu
1: com 74 anos de peste de bubônica. Ixu. Aí os romeiros carregaram o corpo dele de volta para Joseiro, a pé, por 70 quilômetros. E hoje o Beato José Lourenço está enterrado perto do Padre Cícero, em um mausoléu, com os três santos que haviam importado da Alemanha e o povo disse que era arma.
0: Não, não foi o povo, né? foram os oligarcas, ah, é. né? os, os, os ricão.
1: É, e essa é a história do Beato José Lourenço e do massacre do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Maluca, né?
0: Não, não é maluca, assim, isso foi um massacre, uma bizarrice, assim, que é um, um... Na verdade, assim, é um retrato típico de como o Brasil sempre lida com seus pobres e que ousam querer sair dessa ah, é, pobreza assim, Ou vão que...
1: fugir do, do jugo dos, dos, dos caras é, que mandam
0: de, sim e, tipo os caras não tem não tem conversa, assim, eles matam tudo assim matam mesmo assim ah,
1: isso em é 1936 eu não conhecia essa história para ser bem sincera assim eu tava eu tava fazendo
0: é, também nunca tinha ouvido falar dessa história
1: é, eu tava fazendo uma pesquisa sobre revoltas populares porque eu resolvi de tipo, ah, vou fazer uma coisa mais mais antiga, nesse né, episódio, assim, mais uma revolta popular que, que a gente não conhece, e comecei a pesquisar, e aí eu fiquei tão passada com tudo isso que tinha acontecido, porque eu nu nunca tinha ouvido falar nem nada, nem perto disso, assim, nunca tocaram nesse assunto em nenhuma aula de história hum, minha.
0: Não, nunca ouvi falar, nem, nem sei. Não sei, talvez no Ceará, talvez tenha algum... Pessoas estudem, é, eu acho que eventualmente, Ceará, tipo, isso. É, né?
1: tem, tem um documentário que eu vi no, no, no YouTube que tem alguns... É, é um documentário, que de 1986... E ainda tem alguns sobreviventes falando, sabe? Mostrando tal. Tem algumas coisas. E aí eu li várias teses de mestrado sobre o assunto
0: e, e artigos. Mas precisava de uma comissão da verdade aí, né? assim Precisava, assim, mesmo que postumamente condenar o comandante do exército que autorizou o bombardeio, Sim, né? Sim,
1: precisava, precisava condenar esses caras e o governo Getúlio Vargas, que foi responsável por isso que depois já estava meio no Estado Novo, né? E... e e precisa, precisava achar esses corpos e fazer o um memorial, gente. Pelo então, amor de Deus, assim, tipo... Ainda, a igrejinha lá do, do local ainda está em pé, sabe? Do, da, da comunidade ainda está em pé. Então, assim, tipo... Mas diz, o local
0: hoje está abandonado?
1: O local tem umas, poucas pessoas que moram, assim, mas tipo mais ao redor. E aí estava tendo uma tentativa de assentamento, de novo.
0: Pra jogar em bomba de novo lá, né?
1: Tava tendo uma tentativa de assentamento no Movimento Sem Terra. E eu não sei aqui em que ponto tá, assim. Eu vi, eu vi as últimas coisas que eu vi, foi tipo da década de 90, come, começo do ano 2000.
0: Esse é o tipo de coisa que, com a política de hoje, o governante de hoje, assim, eles adorariam fazer isso com a MST, por exemplo. Sim
1: caras perseguindo, joga, jogando bomba de avião, assim, Que a gente não sabe que o, que o Exército Brasileiro um dia passou sobrevoando um morro no, no Ceará e matou mil pessoas.
0: Porque o povo brasileiro <risos> ama o Exército.
1: É, e depois cavou uma vala comum.
0: O Exército é a única coisa que funciona nesse é. país, dizem.
1: E tacou todo mundo lá dentro, tacou na vala comum e não falou, e até hoje não falou onde estava. E não vai saber mais
0: agora, as pessoas não sabem mais onde é. não. Se tiver coordenada, se tem algum relatório sobre isso, acha o local, né? Ah,
1: mas o Gosto de se negou e dizia onde estavam as pessoas.
0: E vai continuar se negando, né? Ele não fez nada de errado na, na ótica deles.
1: É bizarro. Bem, enfim, essa é a história. É, gostou da história?
0: Não, mas gostei.
1: <risos> é, eu imagino que não, né?
0: Enfim. Não, não dá pra gostar de uma história dessa, assim... Tipo, o Brasil precisa passar limpo muitas coisas. Pelo amor de Deus, chega.
1: Mas é importante saber, né? Claro. Eu acho que achei bem importante saber, assim. E eu fiquei morrendo de dó, assim, porque era uma comunidade que estava indo bem, sabe? Tipo, os caras ficaram inventando o boi mansinho, nananana, e mata o boi mansinho, expulsa de lá. sabe? É,
0: basicamente os, os, os caras. Os fazendeirão lá, perderam o funcionário e ficaram putos, né?
1: Ficaram, ficaram perseguindo o cara e tentando destruir a comunidade até que conseguiram dessa maneira, assim, surreal.
0: É, eles mataram a comunidade. Mataram
1: a comunidade bom, então vamos beber uma água e acalmar um pouquinho, aí a gente vem com os comentários? Sim, sim. Então tá.
0: Passei minha vida morando no mato, arada no terra, arranca no topo, toquei fome em broca, era aquele sufoco, colhia feijão e vendia barato.
1: Então, Danilo, se a pessoa é do Exército Brasileiro e... Não ...quiser escrever para a gente para dizer que nada disso aconteceu.
0: Ah, sei lá, cria um canal no YouTube e fala lá. Não, não perder meu tempo, não.
1: <risos> tá, mas se a pessoa não for do Exército Brasileiro e acreditar que isso aconteceu mesmo e quiser falar com a gente, como faz?
0: Pode mandar um e-mail para contato arroba muito pior ponto com ponto BR, Pode entrar no nosso site, deixar mensagem por lá. Pode ir no Facebook... Que a gente tem uma página lá, pode ir no Instagram, no YouTube ou no Twitter. Twitter? Twitter.
1: <risos> é, então pode mandar mensagem, a gente tá em todos os lugares, a gente responde DMs, mensagens. Sim. E e-mails também, a gente recebe tudo. A gente responde o que você mandava, a gente responde.
0: E deixar um abraço aqui para o senhor Pretzel, não é só o parente, mas é o senhor Pretzel, que Pretzel. É, gostou muito do episódio da Cassandra Rios.
1: Que bom. Eu, nós gostamos muito da Cassandra Rios também. Mais algum recado? Não, nem, ninguém gostou de nada da gente essa semana?
0: Não, não separei muitas coisas, não.
1: <risos> não, tudo bem. Ah, eu queria dizer que algumas pessoas me, me falaram comigo essa semana e elas me pediram para fazer episódios de novo, falar sobre coisas que estão acontecendo agora no Brasil. Tipo a Flor Delis, Flor Delis.
0: Flor delis delis. Não sei Flor
1: delis que é. delis.
0: Matadora de marido.
1: A gente não consegue fazer esse episódio porque a gente não sabe falar o nome da mulher. É, começa <risos> por aí. Né? Mas. Eu não sei. Se você achar que a gente tem que começar a falar sobre coisas que estão acontecendo agora, sei lá, manda uma mensagem pra gente. Talvez a gente faça um. É, tem muita gente. Uma curta, não sei.
0: Pedindo. Até, sei lá, a gente pode até pensar em fazer alguma coisa, assim. Vamos ver se cabe. Mas, assim, de certa maneira. Eu, particularmente, acho que tem muita gente boa fazendo isso já nos Também podcasts, acho. assim. Não sei se a gente teria muito a acrescentar, mas podemos pensar em alguma maneira, alguma coisa interessante para fazer.
1: É, estamos pedindo. E outra coisa que pediram para gente é falar sobre o T de Varginha e sobre essas coisas que não são bem verdade. Ouça, Badam sabe?
0: Palhares, <risos> novamente.
1: Eu já falei que é Badam Palhares é muito bom, porque a U, né, é a primeira pessoa que tem o um nome, que é a, a música da Pantera Cor-de-Rosa.
0: É, o Badam-Badam.
1: Badam-Badam. Badam. -Badam. Badam, -Badam. Badam, -Badam. Bode, 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 bode. Chega. <risos> tá bom, é isso, gente. Tenha uma ótima semana.
0: Tchau, tchau. Um beijo. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br